0: Die Verharmlosung ist ja allgegenwärtig.
1: Kauf dir eine Kuh und dein Kälbchen dazu.
0: Es ist ein ganz schmaler Grat.
1: Das ist mir zu weit weg von der Realität.
0: Kindern sind auch Dinosauriern wahnsinnig ne? aber die kann man im Zoo auch nicht zeigen. Wie viel kann man dem Kind zutrauen? Und das ist was, was die Kinder total gut verstehen können.
1: Unterbewusst, unterschwellig, seicht. Oha, er spricht das Kulturthema
0: an. Dazu habe ich eine Meinung.
1: Super, hau sie raus.
0: Wie schön, dass du wieder am Start bist. Herzlich willkommen bei Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Er heißt Fabi. Und sie heißt Juju. <lacht> cool, dass du wieder am Start bist. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns extrem am Herzen liegt. Die Verharmlosung der Massentierhaltung. Ganz genau. Und dazu haben wir ein ganz konkretes Beispiel. Bevor wir damit so richtig loslegen, wollen wir wie immer eine Bewertung einer Zuhörerin oder eines Zuhörers ähm, ausspielen und diesmal wirklich ausspielen, denn sie hat uns eine Nachricht bei Instagram draufgesprochen und wir lassen sie jetzt einfach mal selbst sprechen.
2: Hallo liebe Juju und lieber Fabi, ich bin Maria und Neuveganerin und begeisterte Hörerin eures Podcasts. Erstmal vielen Dank für die ganzen tollen und informativen Inhalte, die mein Vegansein von Tag zu Tag bereichern und auch optimieren. In einer eurer Podcast-Folgen hattet ihr mal den Tipp gegeben, Freunde, Bekannte immer mal wieder mit veganen Produkten in Kontakt zu bringen. Und immer mal wieder auch Infos über den Veganismus mit einzustreuen. Und das habe ich heute tatsächlich gemacht und das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Und heute bin ich bei einer lieben Freundin gewesen, die sich seit Jahren schon vegetarisch ernährt. Und zum Kaffee habe ich mir eine Barista Hafermilch mitgebracht. Und sie hatte mir netterweise für unser Abendessen einen veganen Käse gekauft. Auf jeden Fall haben wir uns immer wieder über die vegane Ernährung unterhalten, über die ökologischen und gesundheitlichen Vorteile, über das Thema Tierwohl gesprochen und was auch ihre Gründe sind, warum sie sich eben noch nicht vegan ernährt. Und am Ende unseres Treffens ist es mir sogar gelungen, dass sie die Hafermilch probiert hat und für sehr, sehr lecker empfunden hat, worüber ich mich unendlich gefreut habe. Ich habe diesen Spirit so gefühlt und bin gerade total on fire, dass ich meine Passion weitergeben konnte. Also von mir ein riesengroßes Dankeschön für eure tägliche Arbeit, für eure unfassbar informativen Podcasts. Ich höre gerade alle eure Podcasts durch, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und zurück und komme immer wieder ins Staunen und ins Grübeln, was für Missstände hier gerade herrschen und was die Fleisch- und Milchindustrie und generell die Lebensmittelindustrie ähm, mit uns macht und wie viel Tierleiter hintersteckt, steckt, was mir vorher so gar nicht bewusst war. Ich danke euch und ähm, ja, diesen diesen Spirit habt ihr an mich weitergegeben und ich möchte den auch weitergeben. Ich bin unendlich stolz darauf, mich jetzt vegan zu ernähren. Es war ein langer Prozess, aber umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne, motivierende, inspirierende Sprachnachricht, die du uns dazukommen lassen hast.
1: Du sagst, der Spirit kam bei dir an, damit haben wir unser Ziel, wow, ich bin total gerührt, dadurch haben wir unser Ziel total erreicht und dass du jetzt das weitergibst an andere und dich dabei so gut fühlst und das so äh, ein Teil von dir geworden ist, macht mich total stolz irgendwie, ich weiß nicht, ob stolz das richtige ja, Wort doch. ist doch ganz ähm, stolz sein. Ja, Stolz irgendwie <lacht> immer so manchmal negativ konnotiert in meinem Kopf, aber ich bin ziemlich stolz darauf und finde das total krass, wie du einfach das über die Kommunikation geregelt hast. Ich ernähre mich vegan, hm, ich komme mit meiner eigenen Milch, die sie bringt den Käse mit, das ist einfach Extrem cool.
0: Ja, das klingt nach einem wunderschönen, respektvollen Nachmittag mit einer Person, die du sehr, sehr gerne hast und ja. dich getraut hast, auch nicht nur ähm, eben eine schöne Zeit zu versieren mit deiner Freundin, sondern eben auch dich getraut hast, in deinen Rucksack ein bisschen schwierigere Themen mit einzupacken <lacht> und ähm, ja, letztendlich ja mit deiner Mission ähm, deiner Freundin helfen zu wollen und und auch sie irgendwie zu inspirieren zu einer gesünderen Lebensweise und dadurch natürlich automatisch auch die Tiere ähm, sich schützen vor sie wirfst ist wunder wunder wunderschön und freut mich extrem ich weiß dass es nicht leicht ist manchmal in einer sehr harmonischen Situation bestimmte Themen mal anzusprechen ähm, es kann sehr unangenehm sein, aber glaubt mir, ich kriege ja so, so viele Nachrichten von euch und ich habe es so oft jetzt gelesen, dass es äh, die Aufregung groß war und das auch teilweise unangenehm war, das anzusprechen, aber dass sich danach so vieles gelöst hat und vor allem dieser eine Satz, ähm, mir ist dieses Thema sehr wichtig. Ich würde mich freuen, wenn du respektierst, dass ich darauf in Zukunft achten möchte oder dass ich mein Leben dahingehend geändert habe. Ähm, da kann man nichts dagegen sagen. Also wenn du nicht sagst, du musst jetzt oder, oder du bist schlecht, weil oder mhm. so, sondern wirklich bei dir bleibst und sagst, ich habe mich dafür entschieden, das ist ganz klar, du brauchst es nicht anfechten und ich kann dir gerne erklären, warum. Ähm, das öffnet einfach Türen, weil letztendlich Will ja unser Umfeld auch einfach nur, dass es uns gut geht und da ist einfach oft viel Sorge bei oder eben das schlechte Gewissen, dass man es selber eben noch nicht so macht und dann ist es ja eigentlich eher Neid und den könnte man ja andersrum dann wieder positiv auslegen, dass die Person es vielleicht nicht besser reflektieren kann.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Also super inspirierend. Ich bin mir sicher, du hast jetzt ganz viele Leute da draußen auch inspiriert, mal eine Hafermilch mit einzupacken oder ähnliches. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt
1: hast. Und lass uns auf jeden Fall wissen, wenn deine Freundin dann final vegan äh, werden sollte. <lacht> das ist sich aber jemand sicher, sicher. Okay. was du dir dann natürlich auf deine Kappe schreibst, weil wir haben dich inspiriert und du hast sie inspiriert. Also mhm. ähm, das ist dann deinen Verdienst. Und lass uns auf jeden Fall wissen, weil ich bin mega interessiert, ob ja das dann gefruchtet hat einfach.
0: Total, das ist so spannend, eure Geschichten mit zu verfolgen und mit erleben zu dürfen, das ist auch ein großes Privileg und mhm. ich bin auch sehr dankbar für, dass ihr euch so mir gegenüber öffnet oder uns gegenüber öffnet, das ist wunderschön und du hast auch schon gesagt, sie ist schon vegetarisch, das heißt, du hast da wirklich richtig gute Karten, ähm, da noch ein bisschen in die veganere Richtung zu inspirieren, weil, ja, haben wir ja schon mal in einer Podcast-Folge gesagt über den Veganismus, dass das ja… Ähm, im Prinzip die gleiche Intention ist, nur manchmal nicht ganz zu Ende gedacht sozusagen. Das Bewusstsein darüber, dass eben gerade die Milchprodukte so viel Leid hervorrufen, ist einfach vielen VegetarierInnen noch nicht bewusst. Und wenn man das ins Bewusstsein holt und sie ja eben eh schon offen sind für das Thema Tierschutz, dann kann das manchmal ganz, ganz schnell gehen, der Swap zum Veganismus. Genau,
1: da gibt es natürlich eine passende Folge, die wir empfehlen, vegetarisch, nächster Halt vegan, die ist quasi prädestiniert, die Folge für... Deine Kollegin.
0: Absolut. Packst du die Shownotes, oder? Ja, auf jeden Fall. Shownotes ist übrigens dieser kleine Text unter dem Podcast, wo ihr einfach runterscrollen könnt und alle Links und alle Kooperationen etc. finden könnt, für alle, die da manchmal nicht ganz zurechtkommen und das nicht finden.
1: <lacht> genau.
0: Und wenn wir gerade schon dabei sind, die Podcast-Plattformen zu erklären, oben rechts gibt es ein Plus, da könnt ihr gerne draufdrücken, dann abonniert ihr uns und verpasst keine Folge mehr. Daneben gibt es drei Pünktchen, da könnt ihr mal draufklicken, dann könnt ihr nämlich die Folge teilen an Personen, von denen ihr denkt, dass sie diese Folge hören sollten, könnten, hm. so, wollen. Ähm, außerdem gibt es unten noch die Sternchen, mit denen ihr unseren Podcast bewerten könnt und das würde uns enorm helfen, wenn ihr das mal eben nebenbei machen könntet. Vielen geht, Dank.
1: Geht ja ganz schnell. Ganz genau. Kommen wir mal zur heutigen Episode. Wir reden heute über eine Kinderlektüre, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und es geht um eine Situation aus Jujus Leben, die uns dazu inspiriert hat, daraus eine ganze Podcast-Folge zu machen. Bevor das losgeht, möchte ich euch ein paar Zahlen nennen. 2015 haben sich 850.000 Menschen in Deutschland vegan ernährt. Fünf Jahre später waren es 1,13 Millionen. Also der Anstieg ist rasant, wie ich finde. Absolut. Genaue Zahlen, wie viele Kinder darunter sind, gibt es leider nicht. Es gibt ähm, sehr viel Veränderung. Es gibt auch in Frankfurt am Main eine vegane Kita, die nennt sich Mokita und der Verein, der dahinter steht, nennt sich Wedgie Kids. Die haben sich stark gemacht und innerhalb von, wenn ich es richtig gelesen habe, zwei bis drei Jahren das geschafft, eine Kita zu gründen oder einen Kindergarten, wo sich die Kinder komplett vegan ernähren.
0: Richtig, richtig toll und ich bin mir sicher, das ist nicht der Einzige in Deutschland ja. und auch gerade Tagesmütter oder so bieten ja teilweise auch schon komplett veganes Essen an, also Genau. da geht die Tendenz in eine richtig gute Richtung.
1: Ja, finde ich super. Und dann gibt es noch eine Studie, an der ich euch teilhaben lassen möchte. Die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kam in ihrer, wie spricht man das jetzt aus? v e c -H -I. Veggie. Youth-Studie 2020, zu dem Ergebnis, dass auch vegetarisch und vegan ernährte Kinder ausreichend mit allen Hauptnährstoffen versorgt werden können. Eine offizielle Studie der DGE. Vielleicht gibt euch das ein bisschen Mut. Ich finde faktenbasierte Informationen einfach immer immer schön für die Hinterhand.
0: Absolut. Also das hilft auf jeden Fall oftmals in der Kommunikation, wenn man da offizielle Empfehlungen rausgeben kann. Schade, dass es nicht generell offiziell in Deutschland ähm, empfohlen wird mhm. im Vergleich zu manch anderen Ländern. Ähm, aber da spielt einfach die Sorge mit, dass die Leute sich eben nicht ausreichend informieren. Und dann kann man natürlich auch Fehler machen. Aber wie Studien ja auch ergeben haben, informieren sich VeganerInnen ja zwangsläufig ganz besonders mit der gesunden Ernährung. Und daher ähm, ist dieses Problem gar nicht ähm, wirklich vorhanden, denn jemand, der sich nicht damit auseinandersetzt, der kann große Fehler machen und bitte Leute, supplementiert B12, ähm, gibt es euren Kindern, das ist super wichtig natürlich, aber das wissen die allermeisten VeganerInnen ja, ja ähm, und auch andere Sachen, auf die man eben achten muss, es ist ja auch nicht so viel, wie wir auch schon oft erwähnt haben. Das stimmt. Ähm, und deswegen ist es natürlich schön, dass es jetzt einfach auch die Wissenschaft auch in Deutschland nochmal offiziell das grüne Licht gibt sozusagen grüne Ernährung oh
1: das ist schön das grüne Licht klingt auch wie ein, wie ein Verein ja wie ein Verein wow. klingt wie unser
0: Verein Psst, jetzt haben wir es verraten
1: das ist doch egal wow oder wie ein Buchtitel auch klingt das
0: ja go for it
1: das grüne Licht boah Flash mich finde ich super ich liebe so kleine Ideen die einfach so rausploppen
0: Du hast ja schon angeteasert, dass diese Situation aus meinem Leben war. Ich war am letzten Wochenende mit den Kindern wie schon so oft in der Bibliothek und habe mich da in der Kinderabteilung mit den Kindern umgeschaut und habe die Kleinkindbücher durchgeblättert, um zu schauen, ob da was für unsere Kleine dabei ist und habe wie so oft einige Bücher in der Hand gehabt, die ich einfach nicht ausleihen möchte, weil mir der Inhalt nicht gefällt weil da natürlich gerade bei Kleinkindern viele Tiere vorkommen und da noch sehr, sehr ähm, altmodisch, will ich es fast nennen, mhm. ähm, zwischen Nutz- und ähm, Haustieren unterschieden wird und Wildtieren. Und das stört mich dann sehr, wenn dann die Tiere da glücklich grinsend über den Zaunfall, glücklich grinsend aus dem Käfig äh, lächeln und dann da Sprüche drinstehen wie, Fabi, <lacht>
1: Hier hast du einen geh auf den Markt, kauf dir eine Kuh und ein Kälbchen dazu. Die Kuh hat ein Schwänzchen, macht edel dänzchen mhm.
0: Puh, auf der Seite ist eine grüne Wiese zu sehen, ein grüner Busch im Hintergrund, eine große, glückliche, wunderschöne Kuh ähm, mit einem Glöckchen um dem Hals und einem gesunden, normal großen Euter mhm. mit einem kleinen ähm, Käppchen, was nah bei der Mutter steht und auch lächelt. Daneben ist ein kleiner Stall zu sehen mit einem Zaun. Äh, aus diesem Zaun heraus äh, lehnen sich zwei Schweinchen lächelnd äh, glücklich über ihr Zuhause, was sie da haben, mhm. und grinsen zur freistehenden Kuh herüber und auch das Schaf, was sich dahinter befindet, ist ganz beglückt über die Situation eingesperrt zu sein und bald gegessen zu werden, um es mal so drastisch ausdrücken zu dürfen.
1: Ja, auf den ersten Blick sieht das sehr schön aus.
0: Ja, ist ein süßes Bild.
1: Schön gemalt, schöne Illustration.
0: Fabi, hättest du das Buch mitgenommen?
1: Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Ich, hätte, ich bin nämlich anders als du. Ich hätte das gar nicht wahrgenommen, dass da... So eine unangenehme Geschichte drin steckt und also hast hier hast du einen Taler, geh auf den Markt, kauf dir eine Kuh, ein Kälbchen dazu. Das ist halt sehr plakativ, also mich stört daran, dass es einfach ist wie, hier, kauf die Kuh, gehört dir, kannst du machen, was du willst. Das ist wie, als würdest du ein Brokkoli kaufen. Ja. Ähm, das stört mich schon sehr und die grinsenden Schweine stören mich auch sehr. Das ist unangenehm. Ich kann es aber nicht so ganz gut beschreiben wie du. Was hat dich gestört, Juju? Warum machen wir diese Episode heute? Was hat dich getriggert?
0: Also mich hat gestört, dass ich das süße Buch durchgeblättert habe und es auch erstmal ganz süß anfängt mit einer kleinen Lokomotive und so. Und dann kam eben diese Seite und ich, oh Mann, Mist, schon wieder. Mhm. Schon wieder ist da was drin, was ich so aus pädagogischer Sicht und tierrechtlicher Sicht etc. einfach meinen Kindern nicht geben will, weil ich nicht will, dass dieses Bild der glücklichen, eingesperrten Nutztiere normalisiert wird für sie.
1: Sogenannten Nutztiere?
0: Genau und deswegen möchte ich einfach nicht diese Lektüre zu Hause haben und das hat auch dafür gesorgt, dass ich bei unserem Umzug irgendwie ähm, drei Viertel unserer Bücher aussortiert habe, weil ähm, ja das einfach kritisch ist, finde ich. Mich hat das dann so geärgert, dass ich direkt in der Bibliothek noch das Buch abgefilmt habe und eine Story äh, auf Instagram hochgeladen habe und geschrieben habe, es ist so schwer, Kinderbücher zu finden, in denen nicht glückliche, in Anführungsstrichen, Nutztiere abgebildet sind. Und dann habe ich nur gefragt, teile gerne eure Buchtipps. Mhm. Ähm, daraufhin habe ich ein paar schöne Kinderbücher empfohlen bekommen, aber eben auch einige private Nachrichten, ähm, unter anderem diese.
1: Ich denke, es sollte jetzt auch nicht nur Bücher geben, wo alle Tiere komplett traurig sind. Es gibt ja auch Tiere in guter Haltung, zum Beispiel im Allgäu. Die Kühe auf den Wiesen sind ja vermutlich nicht so traurig, wie die in irgendeinem Stall mit 500 anderen Kühen sind. Ich finde, es sollte Bücher geben, wo glückliche Tiere in guter Haltung und unglückliche Tiere in schlechter Haltung dargestellt sind. Okay, ich äh, ahne schon das Potenzial. Puh, genau. Mhm. Da
0: musste ich ehrlich gesagt ein bisschen durchatmen. Um Gottes Willen, es geht mir gar nicht um diese einzelne Person, um die einzelne Meinung und ich kann das total verstehen und ich hätte das vor fünf Jahren ganz genauso gesagt. Und, und
1: jeder so. hat auch das Recht, seine Meinung zu äußern. Das Absolut. ist alles in Ordnung.
0: Trotzdem hat mich das ein bisschen getriggert. Ähm, darauf kommen wir aber gleich auf meine Meinung. Ich habe dann einfach direkt das mal weitergegeben an die Community. Natürlich verdeckt, da würde ich niemals Namen veröffentlichen oder irgendwas und habe geschrieben, wie siehst du das? Mhm. Und daraufhin kam dann oh, eine ganze Menge okay. Reaktionen. Alles ein paar klar. davon lesen wir euch mal vor, um so ein bisschen die breite Meinung ähm, abzubilden.
1: Alles klar. Tiere im Allgäu fristen den gesamten Winter eingesperrt in engen Stellen. Auch sehr kritisch. Auch im Allgäu stehen die Kälber allein draußen in Einzelboxen. Wer gibt uns das Recht, überhaupt Tiere zu halten? Alle Tiere, die nur gehalten werden, um für unseren Genuss zu leiden slash sterben, sind traurige Tiere. Ich finde, es sollte zumindest nicht als normal abgebildet werden, dass manche Tiere Nutztiere sind und ein Hund oder eine Katze, zum Beispiel ein Haustier, aber sonst können die Tiere glücklich aussehen, wenn die Geschichte dazu passt. Also die Meinungen gehen wirklich auseinander, ne? Mhm.
0: Ja, finde ich auch und das in unserer veganen Bubble. Also da wird nochmal mal sehr stark differenziert. Ja, einen habe ich,
1: ja, hab ich noch. Ich finde, Ausbeutung und Schlachtung sollte mit traurigen Tieren dargestellt werden. Mhm. Mhm. In Kinderbüchern auch in ein Kinderbüchern. interessanter Ansatz. Ja, da, also mir persönlich fehlt da das pädagogische Know-how, um zu sagen, okay, ein sechsjähriges Kind kann das und das Bild verarbeiten. Mhm. Dazu bin ich nicht in der Lage, da habe ich keine Expertise zu. Ähm, ich finde aber auch, dass es nicht zu verschönt dargestellt werden sollte. Also nur grinsende Tiere, die eingesperrt sind und an der Milchmaschine hängen und so, das ist mir zu weit weg von der Realität.
0: sehe ich auch absolut so. Und es ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns jetzt gerade und zeitnah ähm, ganz intensiv befassen, was man Kindern zumuten kann und auch sollte, damit sie sich eben damit auseinandersetzen. Das ist ja halt genau einer der Schwerpunkte in unserem Verein, den wir gerade gründen, mhm. ähm, noch dieses Jahr, um eben mit Kindern ins Gespräch zu kommen und sie wissen zu lassen, wo kommt ihr Essen her, wie kann man sich gesund ernähren und welches Leid fördert man durch den Konsum von tierischen Lebensmitteln. Das ist ja ein zentrales Thema unseres Vereins und ähm da setzen wir uns natürlich mit PädagogInnen zusammen, äh, die uns da beraten und jede einzelne Altersgruppe uns äh, weiterhelfen können, denn wir wollen ja wirklich von der Kita bis zur Uni informieren und das ist ein ganz großes, spannendes Feld, was uns jetzt gerade erwartet und wir sind total on fire, mit dem Verein da loszulegen und umso spannender für uns zu sehen, was eben so die Erwachsenen darüber denken. Fabi, das jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, ne, weil wir ja wirklich noch nicht gegründet haben, das wird jetzt im, ja. äh, im Sommer, im Spätsommer passieren, aber ich würde ja gerne trotzdem schon mal irgendwie die Community nutzen, ja. <lacht> um vielleicht, also es ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen spontan, aber wenn du da draußen etwas dazu beitragen kannst und möchtest, uns ähm, beim Verein zu helfen, denn wir haben viele Aufgaben äh, abzugeben, viele ja, Aufgaben zu bewältigen und vor allem Fachleute, die sich auskennen mit Förderungen, mit Vereinsgründung, ähm, Pädagog*innen, die vielleicht auch schon Vorträge oder Bildungsarbeit geleistet haben. Ähm, wir wollen ja genauso auch in medizinische Einrichtungen und in Unternehmen gehen. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst uns jetzt an diesem Punkt, in dem wir gerade noch sind in der Findungs oder nicht Findungsphase, wir haben es schon gefunden, aber in der Definitionsphase, <lacht> mhm. ähm, Gründungsphase uns schon unterstützen kannst und möchtest, dann ähm, schreib uns super gerne. Nach. Nachricht, wir sind da ähm, dankbar für jeden und jede, die da irgendwie schon einen Beitrag leisten kann und uns ja, einfach mit der Sparmintelligenz nach vorne bringen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, wir sind da hilfsbedürftig, was für ein Ausdruck. Wir sind auf jeden Fall hilfsbedürftig, was ähm, einige Sachen angeht. Ja.
0: ja, absolut, wir haben total einen Plan, was wir wollen und wie wir da hinkommen, ähm, ja. das absolute, wir werden den Rahmen geben und wir trauen uns, einen Verein zu gründen und wir äh, meinen das verdammt ernst, wir ziehen das auf jeden Fall durch, aber natürlich sind wir keine PädagogInnen und natürlich ja. gibt es bestimmte Bereiche, die wir eben abgeben müssen und wo wir uns informieren ähm, mit Hilfe von anderen Fachleuten, ganz normal, ähm, ist ja auch nicht ja. zwangsläufig äh, notwendig, dass wir alle Bereiche selber abdecken können.
1: Vor allem sind wir zu zweit, also… Wir ja. sind halt nur wir beide, das ist ja. halt nicht machbar. Zu so.
0: zweit, aber motiviert für 100. Genau. <lacht> genau, also wenn du dich irgendwie angesprochen fühlst und Lust hast, uns irgendwie ähm, zu unterstützen. Es gibt auch Aufgaben für Nichtfachleute. Ne? Wir werden ja auch ähm, Vereinsmitglieder irgendwann brauchen, wenn du da Lust hast, mal mit einer Kladde auf die Straße zu gehen und äh, Mitglieder zu gewinnen oder, oder, oder. Da gibt so viele Bereiche ähm, dann schreib uns einfach schon mal, oder? Ja. Wir legen mal eine Kartei an und dann haben wir schon einen kleinen Pool an HelferInnen ähm, und fühlen uns noch mehr gestärkt, um mit unserer mutigen Idee rauszugehen. Das ja. wird so
1: gut. Oh, ich bin ja immer so, wenn du solche, sowas raushaust, ja. ich bin ja immer so ein bisschen, warte noch ein bisschen. Ja,
0: ich weiß, es wird dann so real, aber es ist ja auch einfach real und es geht ja jetzt los und wir sind seit einem Jahr ähm, da dran und es ähm, wird einfach ja. Genial. Und ihr kennt uns, ihr wisst unsere Werte, ihr habt den Verlauf mitbekommen und wenn ihr euch angesprochen fühlt und auch aktiv werden wollt, dann ähm, freuen wir uns einfach und warum nicht das ja. auch aussprechen. Auf jeden Fall. Aber kommen wir zurück zu den Kinderbüchern. Ja. Kleiner Ausschweif, Entschuldigung, alles dreht sich gerade um diese Gründung und wir sind ganz… Ähm, On fire. Ja, wir haben auch gleich einen Call, deswegen. Ja,
1: wir haben gleich
0: einen Zoom-Call mit unserer Coachie, der geht zwei Stunden. Mhm. Aber wir machen das hier ganz entspannt noch zu Ende und genau. motiviert weiter. Also auf diese Nachricht ähm, von der Person, die findet, dass man ähm, Nutztiere traurig Darstellen sollte und aber die glücklicheren, zum Beispiel im Allgäu, glücklich darstellen sollte. Darauf kamen natürlich auch längere Antworten und da würden wir jetzt gerne mal eine vorlesen.
1: Genau. Finde das Ganze ein bisschen schwieriger und habe mir bis gerade auch noch keine Gedanken drüber gemacht, aber der Kuh geht es ja auch in guter Haltung schlecht, wenn ihr Kalb ihr weggenommen Bingo. wird, damit wir die Milch trinken können. Klar ist das Leid vergleichsweise geringer, aber bei Menschen wiegen wir ja auch kein Leid auf und sagen, dir darf es nicht schlecht gehen, weil es anderen noch schlechter geht. Also warum sollte das bei Tieren anders sein? Mhm. Schöner Gedanke. Den Kindern da aber viele traurige Tiere zu zeigen, finde ich es aber auch der falsche Weg, da ich nicht denke, dass sie das richtig verstehen und damit umgehen könnten. Letztendlich ist dieses Haustiere, Nutztiere ja sowieso Bullshit. Und jede Kultur definiert sich, welche Tiere in welche Kategorie gehören. Mhm. Weswegen die Tiere vielleicht einfach alle in ihrem natürlichen Lebensraum, also wenn sie ohne uns Menschen leben würden, gezeigt werden sollten, Fragezeichen. Wobei dadurch ja auch ein falsches Bild entsteht. Ach, es ist halt auch einfach hin und her, es ist schwierig. Es ist schwierig, aber
0: ich habe konkret diesen Text ausgewählt, weil ich den sehr, sehr ähm, zutreffend auch für meine Emotionen finde tatsächlich. Okay. Also ich würde da einiges unterschreiben, ähm, was da steht. Aber es ist einfach ein verdammt schmaler Grad und da muss auch jedes Elternteil oder jede erziehungsberechtigte Person äh, das ein bisschen für sich entscheiden, ähm, wie viel kann man dem Kind zutrauen, wie, wie belastbar sind sie und wie viel Wahrheit brauchen sie. Natürlich mhm. ist es immer so, ähm, ja, man sollte vielleicht nicht viel mehr erzählen, als gefragt wird, aber natürlich Guter ist die, Punkt. in dem Moment, wo das Kind sagt, kann ich mir zwei Euro haben, ich will mir eine Bratwurst holen, ist es dann, finde ich, aber schon in unserer Verpflicht zu sagen, ähm, du in der Bratwurst da, ähm, oder du für die Bratwurst musst ein kleines Schweinchen sterben, ähm, wollen wir vielleicht lieber äh, die Brokkolipfanne wählen? <lacht> oder was anderes die nehmen? Ähm, und die Oder die Seitanwurst wählen, ähm, da Weiß ich nicht, wollte ich mich besser mitfühlen oder das ähm, oder ich, wir sagen auch ganz klar zu unseren Kindern, wir wollen unser Geld nicht dafür ausgeben, dass Tiere geschlachtet werden, weil wir das ja damit bezahlen und das möchten wir nicht, genau. damit es aufhört. Und das ist was, was die Kinder total gut verstehen können. Ähm, und ja, also das ist so ein bisschen jeder in seiner Verantwortung, das Kind da richtig einzuordnen. Aber ich finde auch, dass es klar ausgesprochen wird ähm, von Kindern. Von Kinderbüchern mit irgendwelchen schlimmen Schlachtbildern sehe ich natürlich auch total ab, keine Frage. Aber alleine schon nicht mehr zu sagen, ähm, deswegen meine ich auch, wenn ich das Buch eben nicht den Kindern zeigen, ähm, hier kauft eine Kuh, äh, Kälbchen dazu, das ist einfach eine absolute totale Frechheit und Verharmlosung und ich finde, das gehört absolut gestrichen aus den Kinderbüchern ähm, und man kann die Tiere auch den Kindern anders nahe bringen, so ja. Wie auch viele ins Zoo gehen und sagen, wir wollen halt den Kindern den, die Tiere nahe bringen und ähm, das geht ja auch auf andere Weise. Also Kindern sind auch Dinosauriern wahnsinnig nah, aber die kann man im Zoo auch nicht zeigen. Mhm. Also es ist nicht notwendig, sie in echt zu zeigen, äh, in echt in einem unnatürlichen Umfeld, nur damit sie den Kindern nahe gebracht werden. Also in Büchern Tiere abzubilden, finde ich absolut wichtig. Ähm, aber diese klassische Bauernhof-Szenarien ähm, muss man einfach ganz neu überdenken und revolutionieren. Und da gibt es auch schon einige tolle Lösungen. Es gibt tolle äh, vegane Kinderbücher. Vielleicht können wir da auch ein bisschen was verlinken für die, die jetzt neugierig geworden sind.
1: Ja klar. Die erste Empfehlung, die ich geben will, heißt, warum wir keine Tiere essen. Ein Buch über Veganer, Vegetarier und alles Lebendige. Das Buch habe ich nicht selber gesehen. Ich habe nur die Rezension gelesen und da war auch eine Pädagogin mit dabei. Und die hat gesagt, die Bilder sind deutlich, aber es ist sehr geeignet für Kinder. Deswegen absolute Empfehlung von uns.
0: Super schön. Ja, man darf auch nicht vergessen, was die alles so abkönnen. Ne? Also damals dieser mhm. Zottelpeter und äh, wie, wie hieß ähm, er? Zappelfilipp. Nee, nee
1: Stroppelpeter. Stroppelpeter, total makaber. Oh ja, mit der, Sch mit und und, der Schere und dem Daumen. Ja, genau. Oioio. Also,
0: da, ähm, was Kinder so vermeintlich abkönnen, auch das äh, unterstützt natürlich heutzutage nicht mehr, solche Bücher, aber ähm, die können schon ähm, auch die Wahrheit vertragen und die lachen sich ja auch zu einem gewissen Punkt noch irgendwie schief, wenn irgendwie ein Käfer stirbt oder weiß ich nicht, weil sie mhm. das einfach noch gar nicht einordnen können.
1: Ja, ähm, ich musste kurz das Wort fallen, da ja. sagst du nämlich was. Das Buch, was du, was der Aufhänger war, diese Episode, mhm. das ist natürlich auch, ähm, also das sind ja Gedichte oder Reime drin, und das ist natürlich auch sozusagen Volksgut. Ne? Das, sind mhm. ja, das sind ja alte Texte ja. mit neuen Illustrationen. Weißt du, ich meine?
0: Oha, er spricht das Kulturthema an. Und
1: da ist dann natürlich, da ist halt die Frage, inwiefern man dieses Volksgut ummodellieren kann oder halt noch heute im Jahr 2022 einem vierjährigen Kind vorliest.
0: Dazu habe ich eine Meinung.
1: Super, hau sie raus.
0: Also ganz ehrlich, ich bin auch aufgewachsen mit den Gebrüder Grimm, mit den ganzen Märchen, mit diesen ganzen, ja für mich damals wunderschönen Kindergeschichten. Mhm. Ich saß immer bei meinem Opa auf dem Schoß und habe das große Märchenbuch auf dem Schoß gehabt. Meine Güte, war ich privilegiert und habe schöne Geschichten vorgelesen bekommen. Und dennoch habe ich diese Märchenbücher auch für meine Kinder aussortiert. Auch ein bisschen mit einem lachen und weinenden Auge natürlich, weil es auch meine Kindheitserinnerungen sind. Aber nur weil es meine Kindheitserinnerungen sind, heißt das nicht. Aber nur weil es meine Kindheitserinnerungen sind und ich damit positiv verbinde, muss ich die ja nicht meinen Kindern übertragen und ihnen nach wie vor veraltete ähm, Ideologien aufzwängen. Ja, ähm, Gedankengut. Also. also ich bin ja nicht dafür, dass du die Bücher verbrennst. Ich bin mhm. auch dafür, dass wir die alle wegschmeißen müssen. Ich, auch ich habe sie äh, weiterverkauft an Leute, die es eh benutzen würden äh, oder, oder weiter verschenkt. Ja. Ähm, ich habe ja kein einziges davon irgendwie in die Mülltonne geschmissen oder so, um Gottes Willen. Ähm, das kann man auch gerne aufheben, denn natürlich können erwachsene Leute das zum Beispiel irgendwie geschichtlich später aufarbeiten und sich anschauen. Ähm, aber in dem Moment, wo es eben solche neuen, modernen Bücher gibt, und da reden wir jetzt ja gerade nur vom Veganismus, nicht davon, dass auch mal ein dunkelhäutiges Kind zu sehen ist und mal ein Kind im Rollstuhl und diese ganzen Sachen, was ja in den moderneren Büchern ähm, durchaus äh, endlich mal auftritt, ja finde ich es enorm wichtig, dass man natürlich diese Bücher aufhebt und wir haben diese Erinnerung, alles schön und gut, aber es ist in unserer Verantwortung heute bewusst und verantwortungsvoll Lektüre auszuwählen, die in unsere heutige Zeit passt, mhm. die in unser heutiges Bewusstsein passt, in unsere Gesellschaft passt und die eben nicht, ähm, nur weil es halt Tradition ist, den Kindern Bilder normalisiert und, und nahe bringt, die heutzutage gesellschaftlich gar nicht mehr vertretbar sind. Das finde ich einfach unverantwortlich.
1: Super, gib mir einen Check für deine Meinung. Ich teile sie.
0: Genau und wie dogmatisch man das am Einzelnen dann für sich entscheidet, ist natürlich auch eine andere Sache und auch wir haben hier noch irgendwo so ein Wimmelbuch, wo auch ein Bauernhof zu sehen ist mhm. und das nehmen wir dann einfach zum Anlass dann auch äh, darüber zu sprechen und natürlich auch nicht jeden Tag und die müssen nicht hier stehen, jeden Tag auf dem Sofa sitzen und uns zuhören, wenn wir hier irgendwelche Vorträge halten, um Gottes Willen, ähm, aber auch da kann man das ja natürlich einfließen lassen und eben selbst abschätzen.
1: Genau, wir haben ja auch die Vision davon, kann ich auch einfach sagen, auch mal sowas zu machen, so ein Kinderbuch selber herzustellen. klar. Und sind dann noch lange am Start. <lacht> und über diesen Gedanken habe ich mit unserer Tagesmutter gesprochen mhm. und ihr gesagt, ja, hier, ähm, sie hat mir nämlich ein Buch gezeigt und dann haben wir das aufgeschlagen und da war direkt der große Milchwagen da am Bauernhof, Thema mhm. Bauernhof, ne? Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, dass mich das stört und dass ich gerne so ein vegan ausgelegtes Buch mal fertig machen würde, gerne mit dir. Mhm. Einfach so rumgeträumt. Und da sagt sie einfach, oh, ich, ich finde das super toll und ich möchte direkt auf die Liste... Um direkt eins zu bekommen, wenn es soweit ist. Schön. Und Oha. sie ist nicht vegan. Und sie ist keine Veganerin. Auch aber doch auf
0: einem äh, guten Weg in diese Richtung zumindest, sich zu genau. öffnen. Aber das hat mich ähm, so gefreut,
1: dass, dass, dass sie so offen ist.
0: Dass es das sie letztendlich auch stört, was sie da ihren Kindern
1: genau. zeigen muss. Unterbewusst, unterschwellig, ja. seicht. So mhm. nicht, ist ja nicht so prägnant, dass sie gesagt hat, oh, mich stört das auch. Aber ja. sie hat gesagt, sie ist offen dafür und wird es sofort kaufen. Ja,
0: wunderschön. Alles super. andere ist auch einfach super unmodern und unflexibel und es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ganz einfach, also was was bringt es, das vorzustellen und natürlich kann man am Tisch mal erzählen, früher als wir klein waren, war es so und so oder weil, mhm. als Mama noch jung war, da war es so und so, ähm, natürlich kann man darüber aus, auch sozusagen aus einer geschichtlichen Perspektive berichten, aber eben nicht jetzt und hier und heutzutage reden wir jetzt darüber, dass wir irgendwelche Daumen abschneiden, weil dran gelutscht wird oder sowas, ja. das ist halt einfach, das ist ja auch in der Gesellschaft klar, dass dieses Buch nicht mehr gelesen werden sollte und aus dem ja. Regal genommen werden sollte. Mhm. Und genauso wird in 20 Jahren klar sein, dass wir eben keine Bauernhof-Idylle mehr äh, repräsentieren. Wir sind einfach nur in der Welle, die da geritten wird, sehr, sehr weit vorne. Mhm. Ähm, ihr alle, die hier zuhören ähm, und deswegen ja, sollte man einfach damit jetzt schon anfangen, weil was sich in den Kinderköpfen manifestiert, ähm, wird sich einfach aufs gesamte Leben auch auswirken und ähm, da setzt man einfach Grundsteine, die man mitbestimmen kann. Und das ist eine große Verantwortung.
1: Voll. Welches Buch sollte man denn lesen?
0: also welches Buch ich richtig cool finde, was wir auch wirklich haben, ist Schweinchen Schlau. Ja. Und ähm, das ist ein schönes Kinderbuch für ein bisschen ältere Kinder schon, ähm, wobei man ja auch immer solche Bücher auch für Kleine ähm, runterbrechen kann. Und das Besondere daran ist, dass ich mir solche Bücher immer von meinem Papa wünsche. <lacht> auch alle Nico Rittenau-Bücher habe ich mir immer von ihm gewünscht und immer gesagt, mach's ruhig auf, kauf's gern gebraucht, mach's ruhig auf, guck ruhig <lacht> mal rein, koch ruhig mal auch was davon. Ähm, oder eben die Kinderbücher dann demonstrativ ähm, eben die diese veganen Kinderbücher immer mir von ihm wünsche. Auch natürlich, weil da mein Wunsch mit drin steckt, dass er vielleicht mit reinguckt und ähm, auch ein bisschen mit umdenkt. Ja. Und ähm, ja, das wünsche ich mir immer demonstrativ von ihm. Und ja, das ist ein wunderschönes Buch. Da gibt es ähm, ganz tolle Alternativen von dem kleinen Schweinchen, was sich einfallen lässt, wie man die jeweiligen tierischen Produkte doch auch anders zusammenbrauen könnte und immer eine Lösung findet, damit der Bauer dann wieder abzischt und das Schweinchen eben nicht, oder ne, den Papa, der ja schon groß genug ist zur Schlachtung eben dann doch nicht mitnimmt. Ähm, super schön geschrieben.
1: Ja, super gut. Ich habe mich mit dem Buch noch nicht so befasst. Werde ich aber mal ähm, vorlesen. Vielleicht lese ich das sogar so einfach mal vor.
0: Ja, ich habe es ja der Großen vorgelesen. Die Kleine hat so ein bisschen halb mitgehört. Okay, cool. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass eben generell die Massentierhaltung verharmlost wird ähm, und das natürlich nicht nur auf Kinderbücher zu beziehen, sondern eben auch, als ich jetzt in Österreich war und dann eben so ein bescheuerter, ausgestopfter Dachs ähm, über mir an so einem Baum... Der so natürlich wirken sollte, ähm, direkt am Tisch. Der war sozusagen über dem Tisch und hat auf den Tisch geguckt. Das
1: also in einem äh, Restaurant.
0: In einem Restaurant mit ausgestopften Tieren und er ja. hat einfach auf, in mir auf den Teller geguckt und es war so schrecklich. Und dann habe ich tatsächlich veganes Essen bestellen können, und war total glücklich und habe aber probiert, nicht hochzuschauen hätte gerne eine Cappy gehabt oder so. Ja. Ähm, also. Die Verharmlosung ähm, ist ja allgegenwärtig und überall. Wir haben es am Beispiel der Kinderbücher festgemacht, weil das einfach eine unfassbare Verantwortung ist. Das ist die Next Generation, die wir da gerade großziehen und mhm. das sind die, die in 20 Jahren und in 40 Jahren die großen Entscheidungen treffen werden und aber es ist einfach allgegenwärtig, wisst ihr, dass die glückliche Kuh noch immer auf der Milchpackung abgebildet ist etc. Ja. Ist einfach ein Riesenproblem und sollte einfach verboten sein.
1: Soll ich dir mal was sagen? Ja. Das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich war auch mal in Wien zum, zum Arbeiten mhm. und da war ich auch in einem Restaurant und habe dort gefilmt mhm. und da stand ein ausgestopftes Pferd. Ach komm. So, das habe ich dir nicht erzählt, ne?
0: Aber guck mal, wie ich jetzt darauf reagiere. Ich sage, der doofe Waschbär und das, und das Pferd. Ach komm, es ist einfach so drin, dass ich selbst da differenziere gerade.
1: Ist das nicht krass? Ein das ganzes Pferd. Und ich und ich sage noch, weil ich wollte von oben. wir wollten, In Wien auch noch. In Wien, also. ja. Wir wollten mit dem Aufzug eine Etage höher fahren und ich wollte von oben was runterfilmen. Oh. Und auf dem Weg zum Aufzug habe ich dieses Pferd gesehen. Und ich so, <lacht> sieht ja total echt aus. Habe ich halt gesagt, weil ich mhm. nicht dachte, dass man ein ganzes Pferd ausstopfen kann. Und dann sagt die Chefin zu mir, ja, das ist ja auch echt und hat mir dann eine Geschichte dazu erzählt. Oh mein Gott. Ich hatte einen Schock. Ich hatte ich einen, richtigen einen Schock. Schock. Mir ist schlecht. Ich ja, ein ganzes Pferd, ein riesen, keine Ahnung wie viel Kilo ein Pferd wiegt, aber es stand da einfach ausgestopft und ich hatte richtigen Schock. So, das wollte oh, ich dir noch sagen. So
0: ich krieg gerade echt drin. Ja, Augen. es tut
1: mir auch leid, aber es ist, ich habe es mir gerade ein, ich habe dir das noch nie erzählt.
0: Und dann aber diese kognitive Dissonanz, jeden Tag werden tausende Tiere, äh, Pferde geschlachtet und weil das eine jetzt ausgestopft ist und das besonders makaber natürlich ist, mhm. ähm, nimmt es einen dann so mit, das ist echt krass, wie auch wir natürlich immer wieder weggucken und uns schützen müssen und ähm, wenn man da jeden Tag permanent dran denken würde, würde man einfach zugrunde gehen und nicht irgendwelche Vereine gründen oder so ja. und ins Tun kommen, sondern eben in diesem Weltschmerz ertrinken. Trotzdem mega shocking.
1: Ja, also die Wahrheit, die passiert mit den Tieren. Ähm, können wir nicht ewig den Kindern fernhalten? Mhm. Wenn wir selbst entscheiden wollen, sollten wir dann auch nicht die Kinder entscheiden lassen, ob sie Tiere essen oder nicht? Das ist ja einfach nur eine mhm. logische Frage, die man sich stellen kann. Natürlich,
0: also, du triffst ja so viele Entscheidungen für dein Kind. Nein, mhm. du ziehst die Jacke an, es ist kalt draußen. Ja. Nein, wir wollen keine Tiere töten, um sie zu essen, weil hier ist das die Alternative. Das sind Entscheidungen, die Eltern treffen können und müssen. Und bei allen anderen Entscheidungen wird das auch nicht in Frage gestellt, dass man genau. natürlich die Jacke anzieht zum Beispiel.
1: Und wenn die Kinder dann diese Informationen bekommen, dann mhm. rüttelt das natürlich an ihrem Weltbild und sie werden natürlich am Boden zerstört? wenn sie wüssten, wie das alles passiert. Wenn sie die ganze Wahrheit wüssten, ja. Das genau. können wir ja nicht mal verpacken. Genau, und also wir wachsen auf mit der Ansicht, dass Hunde, Katzen zum Kuscheln da sind und Kühe und Schweine zum Essen. Und das ist einfach der Trugschluss. Und je früher wir es schaffen, auf einem galanten Weg das Kindern beizubringen, desto aufgeweckter wird diese Generation aufwachsen. So sehe ich das.
0: Ganz genau. Super schönes Schlusswort. Danke. Vielen Dank. Ihr Lieben da draußen, haltet die veganen Ohren steif. Ähm, wir hoffen, dass wir euch motivieren konnten, da ein bisschen genauer hinzugucken, vielleicht mhm. mal euer Bücherregal durchzustöbern, falls ihr Eltern seid und auch generell auf das Thema aufmerksam zu machen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wir sehen uns am nächsten Sonntag, wenn es genau. wieder heißt Vegan, Wie gern, gesund, gesund, mit, mit Grund. Grund. Der Podcast. Der Podcast. <lacht> Ciao. Macht's gut.
1: Ciao.